0: 主动和被动，它其实是一个，就是一个像个钟摆一样，在不停的摆过去、摆过来。就只不过呢，现在在美国这个阶段是一个被动比较居多的，在将来未必未必是这样子的。那你就想好，做被动你放弃了什么？你放弃的是阿尔法，对不对？第二个，你要做被动的话，意味着什么？意味着所有的配置的工作在你这儿，就是在你这儿。是是你现在，你比如天天跟跟别人说指数好，指数好，我告诉你，很有可能从明年翻过头来看，主动基金又大幅跑赢指数了。我看你那会儿怎么去讲？你那会儿又跑去，你你你你又，对不对？哎，大家好，我是杨飞鸿，杨老师好，大家好，我是小罗，哎，小罗好，大家好，我这是刚也出差出了一一周回来，昨天刚到。身体还有样，身体有样，有我我看
1: 你现在就长得白白胖胖的，<笑>那么辛苦啊，还拉着杨老师录一期播客，是因为我们今天要聊一个主动投资和被动投资的区别。市场上有不少人为了选择主动还是被动在争吵不休，因为过去几年我们都知道有一些主动基金跌得很厉害啊，他们的业绩不太好，没有什么超额收益，也包括有一些大 V 在做投教的时候呢，也在宣传指数基金。是最好的指数基金拯救世界。针对这个问题，呢，我们之前聊了一期在理财小客栈，但是有很多朋友有疑问，觉得我没有说服大家。所以今天呢，我就请杨老师今
0: 天再跟大家来聊一聊。行啊，这我觉得这个就是首先明白一件事情，就主动基金、被动基金其实都只是工具，都只是工具。所以呢，你选择什么样的工具，其实应该根据适合的情况来进行选择。就是你一方面是你自己的需求，另外一方面是这个资产本身的特点。如果一个资产它本身就是应该选用被动的工具的话，那你选用选择主动，你你就像付出了更多的劳动，但是没得到更多的回报，这就是没有太大意义。但是换过来，如果有一个资产它的呃超额收益，就是你选择主动带来的超额收益，一个是比较容易的获得，第二个获得的超额收益的量这个量级还不错，那这种情况之下，其实你应该选择主动，而不是应该是选择被动。你你选择被动之后，你就眼睁睁的丢掉了这种。还可以比较容易获得的一个超额收益，我觉得这是一个这是一个损失。所以呢，整个我觉得大家的讨论很多时候都是二极管我觉得都是二极管就是黑白，不是黑就是白。投资这个里头没有黑和白，也不是个二极管在不同的资产，你比如说你可能是在美股，在八九十年代或者是老八的年代吧，因为老八的年代最简单的阿尔法多得很，那会儿就应该选主动。但是呢，从零九年金融危机之后，其实它的主动就很难战胜。被动了，这个大家也看到了，真正美国的被动的发展，其实是在大概应该是在一四一五年以后，它被动才大大大,大规模的一些发展。就是你市场的条件、市场的情况已经发生了一些变化，所以呢，你的选择的那种投资的工具也应该发生一些变化，而不是仅仅说，哎呀，美股是有效的，所以它历史应该也是选择一个被动的工具，或者你换着换过来讲，哎呀，美股现在是大家都选择那个呃被动的工具啊，因为获得阿尔法很难了、啊，所以未来也会选择呃被动。呃，我觉得这都不是科学的态度，都不是实事求是态度。这个投资其实是应该要求真，你应该根据世界的情况，就资产类别所处的阶段，它自自自身的特点来选择合适的一些工具。所以这个我觉得这是一个大家首先要明白一件事情，就是这不是一个二极管的事情，投资里头很少有二极管，要去根据世世界的情况，根据它的不同的阶段的进行选择。那你换过来啊？你换过来，你比如即使在美国这个市场很有效，对不对？但是你去看一下美国的地产市场，就美国的 REITs 或房地产股票，你看看可以轻轻松松的获得阿尔法，这个就是，那你这这个点你就选择被动就没有什么意义。我们之前很很多年前我们做过一个策略，就是做全球房地产和美国房地产的，我们就最后就找了几家做的做主动做的很好的管理人，因为这里头牵涉到有很多的问题，你比如房子的。地段的评估、质量的评估，包括后面他对对房子有没有翻修的能力、进行改善的能力，这些都是一个很重要的一个创造阿尔法的一个来源。所以呢，其实应该根据资产类别来进行选择，而不仅仅是被动型、主动啊不行，这个不是一件呃不是一件那个科学的态度。当然，另外一个其实你还可以想到一件是什么事情呢？就是主动和被动啊，它是一一个硬币的两面，它像一个钟摆一样。就是被动的极限是什么呀？你想想，为什么会被动？被动的人你获得的是什么？你赚到的是什么？被动的人你赚到的其实是主动的人的自己的努力。就是主动的人一批不停的努力，不停的内卷，使得这个阿尔法越来越被挖掘，挖掘的结果就是使得市场越来越有效，最后走向了被动。但是如果即使先不要现在，其实这就是美股从一九呃二零一五年之后的故事。你再往未来看，如果大家好了，把主动的投资机构全砍掉了。就主动的投资经理全砍掉了，全失业了，全下岗了，又变成一个大家都做被动，比比如美股市场大家都做被动，最终会出现什么结果？那最终会出现结果就是阿尔法特别难，特别容易获得，就是你不需要特别呃特别高的能力，你就能够赚得很不错的阿尔法。那这回情况之下一看，每个都是赚钱，有四所谓的示范效应，对不对？就是好了，你当你发现哎这个人不是太聪明，也不是太够勤奋，但是他都获得很好的阿尔法。那他会吸引更多人做做主动做主动的，所以呢，其实这个主动和被动，它其实是一个就是一个像个钟摆一样，在不停的摆过去摆过来摆过去摆过来，就只不过呢，现在在美国这个阶段是一个被动比较居多的，在将来未必未必是这样子的，这个我们就这个需要观察，而且也需要分析。所以呢，其实这个我想就是在最开始节目最开始的时候就跟大家讲一讲，这个不要去有这种二极管的思维，它投资里头有二极管的思维是。很不好 的， 应该实事求是去根据它不同的阶段。嗯， 在 A 股国国内也是一样啊。这两年大家那么反主动的原 因， 不就是去想想反主动的原 因， 不是首先是你的问题 吗？ 仔细去想想。我我(笑)举个简单的例 子， 这两年你比如 说， 我们就拿就拿二二年、二二年来 看， 或者拿二一年来 看， 二一、二二、二三 吧， 就是这三年。这三年，你如果拿沪深三百，如果作为你的基准的话，二一年的平均的阿尔法是十三个点，不是没有，不是没有超额的。二二年零点六个零点六的超额是是有超额的，就是是其实是打平了，准备亏的。今年是略输，今年输了五个点，今年是跑输了五个点。但是为什么大家感觉这么差，都觉得是主动不太行？那是因为你不太行，就是你一个是在最高点去买了这些基金，你追了你最高了，对不对？你是追高了，当时表现好的基金，说这里这这这,这些基金反手这两年就不好，这是首先是你自己判断判断的失误，第二个。你光看到你自己的基金在跌，你没看到市场也在跌啊！你市场也是在跌的，你你就是相当于你贝塔也是在跌的。你比如说那个二一年的贝塔沪深三百跌了五个多点，二二年贝塔跌了二十二个点，跌二十一点六嘛，跌跌二十二个点，就是贝塔也是在跌的。你主动不是让让你有一个主动基金说，我不管市场涨不涨跌跌，我都能给你很高的回报，这主动基金里我觉得是不存在的，那是太那简直是优秀的一塌糊涂了，那是不存在的。你换过来就相当于说好了。你第一方面，你买了贵的基金，买了当时就表现好的，你追了业绩，你有可能你买的时候你没有去评判这个基金经理究竟行不行。我们就假定你不评判，我们就买那个市场的平均来讲，你可能就是你入市的点，就是就是在二一年出货，在二零年底入的市，你所以整个市场就是跌，二一年跌了五个多点，混三百，二二年跌了二十二十二个点，今年也跌了三个多点。其实这这几个点你加起来也跌了百分，就指数层面就跌了三十多呀，指数层面就跌了三十多，你的基金跌三十多不也很正常吗？对吧？所以刚才我去给你算了一下超额收益嘛，算下来是有超额收益的呀。即使这三年，我们都别说之前了，我们就说二一二二二三这这三年加起来也是有超额收益的呀，对吧？这所以这你不能够说这你因为你自己的体感。持有体验不好，你就是认为这个主动的工具出了问题，那不可能不应，那不够客观。就是你，你应该去看更多的数据。就是刚才我就简单总结，第一个是市场本身在跌。所以你不能够忽视市场在跌，你就光看到你自己的基金在跌，你要应该看看你你的基金和比如市场啊、呃、跌的谁跌的多，对吧？这是第第二第一点，第二点你要去想想，你当时买基金是不是也没有去仔细去想过这基金的能力啊？你可能只只是挑了几个当时就是短期跑业绩跑得特别好的那种基金经理，对呀、啊，这那那如果你这么做了的话，你后面为这个事情为这个决策买单不也就很正常吗？对吧？就相对这个是你就这种情况。那就是，如果我们按照按照投资的话语来讲的话，因为这个就属于是非市场性风险。非市场性风险的话，那就是所谓的就是有阿尔法的事情。阿尔法一旦牵涉阿尔法，就是有可能正的阿尔法，也有可能负的阿尔法。你当时如果选到了不太好的基金，你现在就是负的阿尔法，这是你的事儿。我们现在讲的是一个工具的层面，就是现在主动和被动，这是一个工具，这应该讲的是一个市场的层面，而不是具体的某一支基金。我们应该讲的是个整体，对吧？沪深三百呢是个三百个股票，我讲的公募基金整体偏股混合基金指数呢，呢是公募基金所谓的权益公募基金的整体，对吧？我们没有讲里头有好的，这两年肯定有、啊、二三倍的基金啦、啊，每年都有翻倍的基金，我们没有拿没去说找找这翻倍的基金，我们是讲的是整个公募基金的整体来讲，对吧？这这种市场的层面，它还是是有阿尔法的，就是这个是一个。这是一个这个工具的层面，应该这么去想这个问题，而不仅仅是你去你自你自己持有的基金，呃，这两年比较倒霉，这两年倒霉，刚才就说你就可能自己选本身就选错了，第二个你可能本这个基金经理本身确实也不够优秀，当然第三个呢，也有可能就是市场的风格，这两年它就是它是个优秀的基金经理。只不过这两年的风格不在他手上，不在他这边，那所以你要承担这种短期的波动，我觉得这个是应该讨论这个事情，应该这么去想啊，就是要分开把贝塔、阿尔法要分开，一起分开去看的话，这个问题就更容易、更清楚一些。好
1: ，我觉得我听完之后受益匪浅。那接下来我想拆两个方面来跟你聊一下，第一个就是关于市场，刚刚你有讲到我们不要做一个二极管的看法，好坏、主动强、被动差啊，那我想说说那我们按照实证啊、实在的数据去看的话，又以美股这样的一个发展来说，那能。能详细的说一说，什么情况下？指数基金会强，什么情况下主动基金会略微好一点？而且观察完了美股之后，美国的市场再来看看我们当下这个市场，我们这个市场的状态是什么样的？原因你认为这个主动可能现在更有一些阿尔法？虽然我们从实际结果，例如说八八五零零幺骗股主动基金它表现的这个确实是是比这个普通的指数好，这第一个方面，就是、市场方面。第二个方面呢，我其实想聊聊这个关于工具的方面，工具的方面，因为我们上一期聊了指数的编制方法，就是按照流通市值去编制的这样的呃三百只大的股票。那你觉得这个编制方法它是不是合理的？如果说做主动基金的话，超越这个指数，也就是说超越这个市场，我们获得阿尔法，是不是一件容易的事情？我们先从第一个，嗯、先从市场上开始聊吧。当下的 A 股市场上，为什么你可以先聊一下
0: 国外的情况？嗯、其实你要写个呢， okay, 是你把那个中国这个事儿啊放到这个全球去看，就是我我写过。呃，在我的书里头有一张专门写这个投资工具的选择，里头有几个公式。呃、好，这个我我我我说一下，那个后面我们就不说了。那本书的名字叫做《曼
1: 吉市块》，杨培红老师著作的。第二个，我们今天聊的内容也会在杨老师的公众号“阿马蒂亚”上面去发布详细的数据。这两个我们都会做到，大家可以
0: 看具体的名字，可以在我们的留言板去看一看。好了，杨老师继续。就是我当时写过一篇报告，最后把它放到我的书的一张去了。这篇报告其实就是也提了个公式。就是就是一个判别的标准，这个判别的标准其实就是去看，比如哪个市场或者哪个资产应该用什么，应该用主动还是用被动。这里头其实有几个，第一个就是获胜的概率，第二个就是你获胜之后你的阿尔法的大小，就相当于你的数学的期望值就，就其实就是概率乘以你的获益，对不对？这就是你的期望值，就是你的期望值要为正，这种情况之下。你选的主动就是核算核算的，对不对？这是一个其实是一个简单的一个一个公式。那我们去当时我也去看过这个数啊，就现在有个昨天晚上也更新了一下。因为其实美国一个机构叫诚信，叫 Morningstar， 它是跟踪所有的公布基金专呃那种专户它跟踪不了，但是公布基金它都都能跟踪，那也是跟到国内像万德或者什么一样吧。的数据都是在那地方仔细分析分析就可以了。我看到他最新的最新的那个报告，就是他跟踪了大概有呃十将近十六万亿的十六万亿美元的美国的共同基金的数据，就基本上覆盖了美国的大概三分之二以上的那个基金，就是美美美国这个市场上里头，他也分类啊，也去分类，比如分成了比如美国的美国股票、那个外国股票、新兴市场股票，那美国股票它还分成了大盘呃。跟那个大盘价值，呃，小盘成长，这这小盘价值就是分了这各种风格吧，我们就去简单去看一看这个东西啊，就是因为这个它都是费后对费后进行比较的，因为你被动基金其实有，这比如说国内被动基金也是有零点五左右的费的，就是它的当然美国它每个基金费不一样，有的贵一点，有的有的,有的现在美国有的被动基金都不要钱了，就是但是不要钱的被动基金可能有别的风险，因为它里头可能有借券给别人的，就是你可能产生了别的一些风险在里头。我们就假设这个 Apple to Apple 进行比较，就是费后对费后进行比较，就是在过去十年的维度上，美国大盘主动这个确实比较难以跑赢那个指数，就是在十年的维度上能跑赢指数的大概只有百分之三十三的基金能够跑赢。在十五年，如果你持有期是十五年的话，只有百分之十，只有十百分之十的基金能跑赢。但是呢，你换过头来讲，你去看看那个新兴市场，就是它，就是在美国这个市场上投新兴市场股票的基金，它不是说比如中国 A 股的挂的基金，也不是说在港股挂的基金，而是在美国这个市场上挂的，比如投啊，比如投新兴市场，包括中国、美国，包括中国、产韩国这些市场的一些基金，在十五年的维度上，它都还有百分之四十的基金能够跑赢指数。十五年的维度，这个其实是一个还是挺长的一个一个期限了。所以呢，你其实换过来想啊。你如果是把不在美国市场上挂的欣上的基金和在不要在欣上本土挂的欣上的基金也加在一起的话，这个跑赢的概率应该会比这个更高。我们就这个胜率应该比这更高。我们可以到后面去讲讲为什么，就是我们这这个只是一个猜想。当然，你猜想呢，你可能要去验证。你验证有两种啊，一种是说我从数据上去验证，数据上验验证这个呢，它有有缺陷，它可能有缺陷，就是短期的数据的验证，它未必是一定就是道理上它一定一定存在，它有可能是。是阶段性的有偏，但是呢，它可以至少给你提供思考，就是啊、呃，这种实际上实证的情况数据。它呈现出什么样的一个特征？第二个其实应该是我们从理论上去验证，就是这是从理论上的验证，就是意味着它可以脱离数据，你可以看到规律的，看到这个规律，看到这个事情的本质，就是你的道理上、理论上去验证一个东西，这个当时对人的思维的能力要求更深了，就是你要真的对投资的理念、对投资都有足够的了解、足够的了解，而且足够的推理的能力，你才回过头来去想一想，对吧？这个它应该是个什么样的表现？如果当实际的数据和你应该的表现、哎，比较匹配的时候，那这个你你觉得这个自信度就会大一些。当实际的数和你应该的表现不完全一样的时候，这个时候你需要去做更一步的验证了。那你就去想是你的猜想错了呢，还是现实的数据只是阶段性的有偏，或者有什么样的一些结构性的因素使得现实的数据有偏？这个你需要去做进一步的工作。我们就刚才就也就举了那个例子啊，到时候这个具体的数呢，可以要放到我的公众号大概就可以看了，我就不不不一不一个个的去念了。但是呢，你可以看出来几个特点，就是一个特点就是市场的有效性程度越高的地方，你获得阿尔法的能力就越就越难，就是越难战胜啊、呃，越难战胜那个指数。你就拿美国来讲吧，美国的大盘在十五年这个维度上，只有百分之九点多的基金能够战胜那个能够战胜那个呃指数。但是呢，美国的小盘那就得就有百分之二三十了，它的提升就上去了。就美国的小盘股，因为小盘股可能大家覆盖的呃范围有限，就是很多大大的基金公司或者大的投资者，他没有办法去投投这些小盘股，因为不合算。他当时我上次上次上次我们已经举过例子了嘛，这个金融机构的研究员其实薪资也是很高的，人也是很贵的。他你如果去研究个股票，研究了之后，对对公司来讲，有些没法买，轻轻一买就上量了，就超量了的话。那对公司来讲，它只有放弃。所以呢，其实这个就是越是大盘股，越获得阿尔法的能力就越难。那个越是小盘股，你反而有可能会获得超额收益。当然了，那个带来就肯定每每个硬币都是两面的。你小盘股阿尔法有获得容易，那就意味着如果有一波人获得阿尔法很容易，那就意味着另外一波人贡献了这阿尔法。所以你要去想一想，你是获得阿尔法这波人，还是你是贡献阿尔法这波人？你要要去把你你要把你自己的那个，把你自己的那个位置要搞清楚，对吧？这个我觉得这是一个，就是基本上你可以理解为一个阿尔法的获得阿尔法的难度，就是所谓的胜率嘛，对吧？获得阿尔法的难度和这个市场的有效性的程度是密切相关的。这个是我觉得这个这个这个就这个规律，我觉得大家应该都认吧。这个应该是没什么可争议的一个规律。所以呢，你换过头去再去看这么多年，我们看到的现象就是什么呀？美国大盘获得阿尔法很难，还有美国小盘就容易多了。那个，比如欧洲的股票，哎，又容易多了。因为你不要在美国这个市场上，就美国的投资人，你去投欧洲的股票，你会发现其实相对你对你来讲是很多是有信息壁垒的，就是你有些公司你可能覆盖不住的。那个彼得林奇好像也讲过。讲过，他当时就投那个是沃尔沃还是好像是沃尔沃吧？他就讲怎么能这么便宜呢？怎么能这么便宜？就是因为可我觉得很多很多美国投资估计连瑞典语都不认识，就连沃尔沃的年报可能他都看不清楚，那可不就容易产生阿尔法嘛？嗯你又你又看了美国这个市场，你也就懂了这个汽车这个行业，哎，你又你又有这个愿意有愿意付出这个努力去了解一个瑞典的公司它的年报它的运营，那你那那你不获得阿尔法谁获得阿尔法呢？对吧？因为你付出了更多的努力，而且别人都没去做这件工作，你就是应该获得阿尔法的。所以呢，你回过头去看，我们把就我们我在我们老东家的时候，我们会把美国以外的发达国家把它统一一个词儿叫非美发达，这非美发达就包括欧洲、日本这些。这些这些地方啊，就非美发达里头获得阿尔法能力，明显就会提升了，就会比美国比美国这个市场提升了。那你看新兴市场就更容易了呀。新兴市场，的新兴上的特点是什么呀？就是它的特异性风险很大。就是你比如比如简单了，中国和墨西哥这俩、啊，这是两个不同的一个经济体，而且体量也不一样，经济模式也不完全一样，政治的、呃，公司治理的、法律的这种框架也都不一样，有可能就很难同时理解中国和美。墨西哥这两个市场，你当时别说中国和墨西哥，你还有好多呢。你比如阿根廷、巴西、印度，对吧？还有什么孟加拉，有很多很多这样的国家。你你包括越南，你比如现在我想去看看越南，我就觉得很难啊，既不认识越南语。我找个找点儿资料都比较难了，我要去理解这家公司一家上越南的上市公司究竟在干什么事儿，他究竟干到什么程度？我觉得获这个信息对我来讲也挺难的呀，我可能都必须跑一趟越南去跟当地的人聊一聊，我才可能知知道这家公司究竟是干什么的，干的怎么样。我现你要站在中国，你要站在美国，你死区都不一样，你要去理解这个，那肯定还是有点难度的呀。所以这个你你那就肯定这种情况肯定是容易产生阿尔法的呀。所以呢，其实这个是根据呃市场的这种有效性程度来判断它究竟呃是应该获得什么样的一个阿尔法，这个是我觉得这是一个，这是一个前提条件。这是首先历史已经证明了，就数据这么多年的数据，其实我看这个数据应该是从看了几十年的数了。你。就是你，不要从你看现在的这一期是过去十五年，你可能是一直推到了二零零九年前后。但是呢，其实你在不是二零一三年之前，你再去看过去的十五年、二十年，那你不就看到了，那就看到了一九九几年了嘛？那基本上其实就其实你加起来看就是好几十年的数了。而且呢，我我之前我也做过，我除了去做了 Morningstar， 就 Morningstar 这是公开的，我也去做过那个叫 Investment Alliance 这个这个数据库，这是以前我们订过订阅过这个数据库。这个是就是对所所谓的那种像国内的私募进行了追踪，就是就是，跟国国外没有公募私募这种明明确的界限啊，他们都是都是资产管理人，这就是所谓的专户，就专户嘛，他他不发不发共同基金，不发公募基金，他就他就做个专户产品，比如帮一个机构投资，帮个养老金，帮个什么超高超超高净值，帮他们管钱，这种这种户的业绩。他会放在那个地方去。当时我们也去，也去统计过这个数据库的数据。那都是当然，那是一六年的时时候了。这最最近这几年，我们也就统计过了。一六年的时候，当时我请了实习生去帮我统计，统计给我们出来结果也是一样的，就是根据你的资产的类别的有效性程度来决定。究竟什么样的工具是合适的？你基本上你看到市场越有效的地方，呃，阿尔法就越难，就越难获得。这种情况之下，你或你你去做贝塔就比较合适，就做被动就比较合适。在一些那个呃市场不是那么完全有效的地方，哎，阿尔法还获得还起来还是相对比较容易的。啊、呃，这种情况下，你你要做你要做被动也行啊，你没啥不可以的。那你就想好，做被动你放弃什么？你放弃是阿尔法，对不对？第二个，你要做被动的话，意味着什么？意味着所有的配置的工作在你这儿，就是在你这儿
1: 。对对对
0: 对，你要想你有没有这个本事？我自己，我干了这么多年，我我我自己，我这个不是客气，也不是谦虚，我还现在目到目前为止，我还没有这个本事。我可以说，在指数之间进行轮动，一会儿干这个指数，一会儿干那个指数。如果你要你你有这个本事的话，那我觉得你你确实可以，你可以所有主动基金都不用再看了，你直接去一会儿轮科创板，一会儿轮创业板，一会儿轮上证五零，你轮还有那么多行业指数，你都可以一轮。嗯，那你那确实可以的。但是呢，确实，但是我觉得大多数人都没这个能力。大家一定要想明白，呃，自己的能力圈是不是真的能覆盖这样的一个投资的一些决策。大家一定要一定，我觉得一定要想明白，想明白这这这这件事情。其实我自己总结一下，我听完杨
1: 老师说的，就是胜率和赔率的问题。你看这个市场上总的，它这个战胜被动的胜率有多高，赔率有多大，这些数据其实都是有的。在小盘上可能会更加明显。包括我前段时间在问一些做公募的一些基金经理的时候，他们无论是在路演或者怎么样，都会告诉你，大盘股研究员覆盖的比较多。而量化呢，他们去做的时候，只有宽度没有深度，它的宽度可以覆盖的很广，然后由人为的再去进行一些精挑细选，就能够获得很高的阿尔法。这个在目前无论是 A 股还是美股，原来美股也是存在的。呃，你说的那个具体的算数的那个公式是在直接在书里面吗？啊、呃，现在书对
0: 书,书里头有，
1: 呃、对，也也可以简单的说一下嘛，就是这个公式
0: 。呃，就是那个胜率乘以赔率再除以那个成本。那个成本就是因为以每个每个去，呃呃对，就每个那个东西的成本不一样嘛，嗯，就每个工具的成本是不一样的，但是呢，成本上面你要乘一个 l a 拉 d a 就是这个 l a 拉 d a 是个调节项。调节项是什么意思呢？就是有的机构，哎，他就喜欢，他对这个阿尔法一点点阿尔法，他特别给他赋予更高权重，他就是想战胜，他对阿尔法赋赋予更高的权重。你要这种情况下，有的管理人，不，有的投资者觉得，嗯，无所谓啊，我每年多挣 0.5， 少挣 0.5 不重要。他那如果就是这种，因为就衡量每个机构的特点嘛，所以呢，这种情况下你就会啊，对兰 d a 进行一些调整。这个你可以根据自己的情况进行调整，但是呢，大致的意思其实就是，其实就是一个潜在的回报，那就是呃，就是它的胜率乘以赔率，还有潜在的成本，嗯、那就是那就是那个成本项嘛，就是收益和成本一比较，其实说白就是这样的东西
1: 。李老师把那个那那一页刚好拍一张照片给我吧，到时候我们放到那个收 n o t e
0: 里面。这个跟你聊完之后，我觉
1: 得我确实是白看了，我估计是混沌的状态下看的，我怎么一点也不记得你的书里面还有这个东西啊？根<笑>本想不起来了，想不起来了，想不起来。对，好了，我们第一个话题关于市场，什么情况下怎么样去选择主动还是被动，然后会有一个公式和方法，以及我们讲了我们自己一个理解。我觉得最浅显的答案就是新兴市场是绝对有很大的这个超额收益的，这个这个大家一,一听就能够理解嘛。它
0: 在无论是在上市公司的治理，还是在什么方向，都会有很大的提升。然后第二个，我们在嗯嗯我觉得还有一个还有一个就是新兴市场有阿尔法，这个是应该是个事实，也是逻辑上推理出来的，但是。不意味着每时每刻、每年每每月每日它都有阿尔法，阿尔法从来不是稳定的，阿尔法从来不是那个线性的，它都是呃那种跳跃函数的，就是有可能嗯一两年的维度或者甚至两三年的维度，我们最后聊一下 A 股的时候，我们可以聊聊聊具体的数，你可能一两年、两三年的维度上。都是负阿尔法，但是突然来个两年就一下逆袭了，这就是就是包括优秀的投资者、优秀的基金经理，以他的他的业绩也不是线性的，他也是那个有可能上次董董老师不还专门写过这个嘛？说我这是我们卢总告诉他的，就说优秀的很多，他看我们看了这么多年海内外的优秀投资者、投资经理，很少有线性增长的。他就他的业绩净值曲线很少有线性增长的，都是可能在横着横着横着横着横着，突然一下就上去了。因为其实说白了就什么呀？你横着横着的时候，其实就是相当于你没什么阿尔法，有可能你没什么阿尔法，但是呢，有可能你是对的，只不过市场没反应而已。但是市场一旦醒醒悟过来了，给你反应的时候，你迅速你的阿尔法就对，迅速短期就兑现了。所以，我们看到这么多优秀的基金都是什么样？就是董老师不还专门专门写了个写了个留了个言吗？就是那个优秀的长期能够战胜指数的投资性，他们的共同的特征是什么就是他们的业绩可能长期不动，就长期不表现，但是不为所动，最终兑现了
1: 是。是穿越牛熊的意思呢？它不一定是像二级债一样是斜着穿越。还有可能是一直折服，甚至是向下波动，但是在某一年，价值不是不会来临，一定会兑现，价值一定会兑现。对，我我发现就是我研究了一个数据和你这个可以相互印证上，我再去看一些管理时间比较长的，包括公募上的一些人，包括朱少醒，长期来看，他们的年化收益率可能是一个固定的恒值，我不知道这个对不对啊？十到十几，就是你把几个干的很长的人在一块放在一块比较，他们的曲线可能是波动的，但是最后大家的终点是一致的。差距不会很大。
0: 对,对这个问题，这么可以这么来看啊，就是中点差异不大的原因是，其实就意味着贝塔加阿尔法，阿尔法这部分其实是很难，就是你很难就是我对我牛一点，我能够比你牛的简直是牛的天上地下去了。我我能轻轻松挣三十个点的阿尔法，你只能挣五个。我们都是在假设在优秀这批基金里头讲啊，那可能就是一个编辑上的，就是哎，我我勤奋一点，我那个认知深一个深一点，我可能多挣百分之一。哎，你可能是稍不那么勤奋点，你可能少挣百分之一。这是阿尔法，贝塔都是一样的，只你这个市场上混，你没有被出局，你的阿尔贝塔都是一样的，就是基本都是差不多吧。除非当然，你如果特别特别偏啊，你就是个，比如你就只做小盘，或者你就只做某一个风格，那就是另外故事了。我们我们都假定是全市场基金经理，就是你所有的就是这个均衡型的，你什么都做的这种经理的话，那你最后的最终结果可能就是差不多太多的。就但是呢，就是他的频率，就是那个，就是他的那个，就是节奏，哎，可能会不一样的。对，有的人哎这两年倒霉，但是有的人可能这两年爽的不得了。但是，一翻过头，一翻过头去，你一翻过头去看明后年，你看，哎，有可能这两年爽的不得了的人，嗯，开始走倒霉，开始倒霉了。啊，这两年倒霉的人，有可能就开始那个了，开始走好运气了。就是，但是呢，他们都是优秀的，因为他们都没有动起动来的，他们都是做好自己的，做好自己的工作，坚持好自己的风格，等着等风来，就是等总总会等到自己的风口的。所以这个其实最终你为什么就觉得好优秀的基金经理，哎，最后都差别不了太多，就最终的尾部
1: 同归感觉，对
0: ，都差别差别不了太多。就是呢，其实，但是他们就是平，就是节奏是那有可能差异很大的。好
1: ，那我们再聊完了市场，包括又聊了这个阿尔法有多么难获得的一个情况下，我们再来聊聊工具。就是有很多人去相信这个指数基金呀、啊。一方面呢，是因为它确实它的编制呢有一定的合理性。例如说，好的公司、大的公司，呃，盈利能力强、现金流好、交易数量大的公司，它的权重会更大。哎、啊，你对这个怎么看？像沪深三百、标普五百，你有没有去看过他们的这些编制？方法，如果说我们去选择主动基金，呃，理论上是怎么超越这种以这种权重来编制的这种指
0: 数的收益的？这个呢，我觉得有几个，你可以可以去看看。第一个呢，就是它的所谓的代表性，它基金代表性有多大？你比如说那个标普五百，我要我记得不错的话，标普五百的应该是占了就五百个股票。现在美国应该有将近四千股票 吧， 三千 多， 呃， 三千七八左右吧。我要记得不错的 话， 那个五百个股票的市值占了大概应该是百分之八十三还是八十几 吧， 就是这五百个股票就已经足够有足够代表性了。这是这是这是在美国这个市场上，但是在国内这个市场肯定不是啊。你比如沪深三百，沪深三百现在的市值大概也就四十八万亿吧，四十九万亿，它流通市值大概十七万亿。万德全 A 就整个 A 股的市场是九十一万亿，流通市值也有三十六点五亿，呃六那三十六点五万亿，这整个市值的占比是大概是五十三，那流通市值那部分是占百分之四十六，就是沪深三百，就直接拿万德全 A 来讲，它都是代表性肯定都不够嘛，对吧？这才百分之五十左右，你还想想。你，我还只说了 A 股呢，你还没说到港股，还没说中概，你把这些加起来。它那个混三百根本就代表不了什么东西了，你把港股再加进来，对不对？因为港股的大多数公司都是 A 股公司，都是国内的公司呀，嗯，对吧？它代表性更差了呀。而且你国内都是都是能投的，你最后我我倒没算这个比例，但是我觉得至少下十个点吧，或者下五六个点是可以的吧？你不要从五十代表从现在的百分之五十三下降到四十，或者四四四十到四十五之间，我没算啊，就拍个数随便拍个数，我觉得差不多吧。这样来的话，一个混三百只能够代表国内能投的资产里头的就那个不到一半儿。就四十多点儿，它肯定首先代表性肯定是不够的。
1: 我很好奇，我很好奇一件事情啊，就是你觉得这个指数能够代表越来越多的公司，范围越大的公司指数才是好指数吗？例如说，他通过一些选择的方法，把一些好公司选择出来，难道后者不应该是一个好指数吗？嗯，那不对。
0: 如果是第一个，你要讲这件事情的话，你可以看看那这个是一个很
1: 反常识的，嗯
0: ，你可以去看看那个。嗯呃，看看那个叫美国一家瑞一家公司叫瑞典叫 Research Affiliate 的一家公司，那个徐展，那个叫杰森徐，杰森我跟他杰杰森聊过好几回，杰森他们做了什么工作呢？杰森他们去做了是一个所谓的叫呃 fundamentally weighted 的一个指数。那个 fundamental 的 weight 的指数，就是因为市值吧，一般的指数都是市值加权，当然有一部分是价格加权了。你比如像道琼斯就是价格加权，一般都是市值加权的，全世界市值加权指数是多的最多的，因为市值加权指数其实有减，可以减轻很多的减轻很多的工作，尤其是追踪指数来讲，减轻很多工作都不用调整。但是呢，比如节省他们做了什么工作？节省他是去，比如啊 fundamental 的 weight 是 fundamental 什么的，就比如根据他的比如盈利。就 ROE， 就看它的呃营收，根据这些具体的一个个的财务的一些指标来进行加权。他们讲的是什么呀？就是他们的逻辑，就是大公司未必是好公司，就是你的市值大，但是呢未必好。所以呢，他们当时就去做了个这个所谓的这种基本面加权的一个指数出来。但是呢，国内应该嘉实基金吧，应该是用过他们那个指数，因为我跟到杰森我们聊过好几回啊，包括杰杰森下面的，嗯，也还有个台湾人，我们也聊过好几回这个事儿，就应该嘉实应该用。应该是嘉实还是另外一家基金公司吧，也用了，用了，在 A 股这个情况就用了。当然呢，从长期看呢，效果也，嗯，就是你回溯的时候肯定是有阿尔法的，因为如果你你在编制这个指数之前，你回溯的时候没有阿尔法的话，那你可能你就跟这个指数根本就没法推向市场，对不对？你你必须在回溯的时候有足够的阿尔法，你才能把这个指数推向市场，才能够让更多的用户来用你这个指数。就是第一个呢，反正就是国内的基本面加权的指数，应该是效果一般的那个指数。我这两年我没看了，我是在前两年我看过。就我写我的本书的时候，我也去翻，也就看过那个，应该是效果比相对来讲比较一般。那个可能用的人应该也不是太多，就是它的规模可能都没有怎么增长，就是追踪这个指数的资产都没有怎么增长。在海外，在放的 fundamentally weighted 这个指数呢，可能也出了点问题。最最简单的就是你要想一想，它这种 fundamentally weighted 之后，你和那个 c 就是市市值加权的，你产生的这种收益的来源。是贝塔还是阿尔法？你要一旦想明白这些问题，就是一定要想明白，就它是个风格的贝塔，还是真正的阿尔法？它其实是很多是风格贝塔。你比如说质量的这个因子，第二个其实就是一个非流动性的溢价。其实说白了就是什么，包括 equal weighted 就是等权的指数和这种那个 fundamental 的 weighted 指数，其实说白了，它要它要和市值加权的，但凡有所差异，它就必定要把大市值公司调小，把小市值公司权重调调大，对不对？如果你还是完全一样的，你肯定就是市值加权的指数了。你最后一一旦出现这种情况之后，你赚的什么？你赚的是非流动性溢价。你赚的是就非流动性溢价。什么叫
1: 非流动性溢价
0: ？因为你把小盘股的流动性肯定要差一些啊。你把小盘股的权重弄大了，你比如小盘股可能在一个标股百里头只能占零点五的权重。好了，你这放在 Mentor 里一旦微贴的之后，你就变成了可能一个点或者两个点。那你以前的大大大股票，你可能就呃，你比如说我们不说苹果这种公司，比如三 M 或者是那个什么各种石油，包括美银美就美国银行或者 J.P.Morgan， 他们可能他们的权重就下来了，就是他们权重下其实实际上说。你追踪一个按照市值加权的指数来讲，你是不不需要做任何调整的，你你就你就你就一直跟着指数就可以了。但是，一一旦做了这种 fundamental 的维系指数之后，要进行时时刻进行调整的。而且呢，刚才说你已经发生了变化，你把小盘股的权重加大了，大盘股的权重弄小了，你最后你那最后就就你其实赚的是非流动性的溢价。但是，其实另外一个指数，在股票里头大家还看不太明白这件事情，就是还不太显眼啊。在债券，债券指数是更容易看的一个一个东西了。股票方指数，你大盘子越大，哎，权重越大，越是大公司，对不对？有越是大公司嘛，不一定是特别好的公司，但是也还是比小盘，可能比小公司可能稍微安全点啊。正正常情况下，要比小公司稍微安全一点，对不对？这个我觉得大家应该容易接受的，就抗风险能力要强一点，这是应该容易接受的。但是呢，是那个债券指数也按照这种市值加权，会出现什么结果？就反过来了，你借钱借的越多，你发债发的越多，你的权重越大。你发债发的越多，杠杆率越高，你不是应该风险越大吗？对吧？嗯、其实债券里头也有所谓的 fundamental 类维特的指数的，只不过大家很多人不知道而已。我们都用过，而且我们都干过，就是你要根据你你因为尤其是对企业债来讲，国债就无所谓啊，国债就利率债嘛，那倒无所谓，反正都是国家信用。对企业债来讲，你个公司，假设我们都是一样的公司，假设我和小罗我们都是一样的收入体量的公司，结果小罗发了负负债率 200% 嗯，我我不负债。嗯或者我负债百分之十，负债率百分之十，结果在指数里头发现全大家买的全是小罗，啊、呵呵没有买我，因为 ROE 拆一拆，我的负债很高，让我的 ROE 很高是吧？不，我也不光是这个，就是按照市值加权的话，<笑>因为你发债发的多嘛，你自然就流通市值就大，嗯，你流通市的债券指数里头，它就是你占比就是高啊，嗯
1: ，那是，那确实。但是其要
0: 明白这两件事情，第一个呢，哎，买小罗也没问题啊，因为小罗的流动性好，那发债发的多嘛。嗯，发债发的多，它流动性好，它证明你买了这个券债,债券，你想倒腾的时候，想卖给别的时候，有人接手，对对方便。但是另外一个方面就想要，哎，隐含了风险，这风险什么呀？就是你的杠杆率太高了。我经营不善会出现很大的问题对，就是你更容易出问题，我不容易出问题，因为我负债率低，我杠杆率低，你我所以但是呢，在指数里头我权重又小，所以呢，好了，就有人开始来啊、呃，就有也有指数编制机构来来说来，好，我们来真正的基于风险或者基于实质性的风险来做一个指数。那做个指数，结果肯定就是，哎，比较值钱。假设就我们两个人，那你你的权重可能是百分之九十五，我的权重是有百分之五。好了，这么一改，一调整调整之后，可能就是我的权重变成了四十了，你的权重可能就只有六十了。就相当于是把我的权重提升了，那你的权重降低了，就是就是这样的一个，那就是对一个追踪指数的投资者来讲，就追踪指数的投资者来讲，那相对它的风险有可能是实际上降低了嘛，对吧？这就是实质性的风险，违约的风险降低了。当然带来的风险是什么，就是可能流动性的风险呢、啊，因为我的债发的少，但是现在把我的权重弄高了，弄高了之后。你想要买到足够多我的债，哎呀，也可能有点困难，对不对？它就是其实就这个问题，其实这个指数不不像大家想那么容易的，这里头学问还挺多的。你如果大家有兴趣，他就可以翻一翻那个杰森徐他们写了大量的文章，包括那个叫阿洛，我也引用过那个人啊，就是杰森的老板或者杰森的合作者吧，叫阿洛的这个人，他们是在那个在零几年的时候出了大量的这种文章。去上一下杰森的网站去看一看就知道杰森的，因为 j 他自己是做研究还是很强的，他自己是 UCLA 的那个金融学的教授，而且自己又在做资产管理，他是这、呃、研究是研究和实实务都挺都挺强的。你可以去看看他，大家如果有兴趣可以翻翻他的文章，就都做做过各种各样的研究的。好，我接着再问一下
1: ，就是那如果说沪深三百代表的这个 A 股的代表性还不是那么的高的话，你觉得什么样的指数代表性高？然后还有一个问题，我们买这个指数，投资者买这个指数，他赚的是什么钱？到最后。我们怎么
0: 跑赢这个指数
1: ？嗯
0: ，首先在国内，呃，我们可以讲，我可以再讲再讲一个再讲一个事情啊，就是就如果这个指数，如果有一个指数，它的代表性足够，就是如果你比如国内有万德全 A， 就是应该应该都可能比万德全 A 更好，你可能还还能港股，可能是叫可能叫万德全 A 港
1: ，就是就市值涨多少你不就涨多少吗？如果是对，就
0: 是你可能加个指加万，比如假设我们一个指数叫万德全 A 港吧，就是你把那个港股加上全对。美国有那个有威尔希尔五千，就是这个这个指数。就正常情况之下，就如果一个指数它覆盖了足够的代表性，会应该最后看到什么结果？就是在全市场范围里，这它不应该有 r 不应该有超额收益的。就全市场范围里，这得它不应该有超额收益的。这就是一个逻辑上的推演。就是你但凡有一个人超配了一个股票，就意味着另外一个你的交易对手方一定是低配的股票的，对不对？它就一定意味着这点事情。如果你打就你假设就一家一家假设一个国家，呃，一百个股票。呃，权权重好了，给好了。你一种情况就是，好，我要么就是完全复制这个指数；另外一种情况就是，我要超配这个指数。如果我要超配这个指数，一定意味着有人在低配这个指数，对不对？因为如果那个人不低配的话，我根本就买不着这个货，我就不可能超配。所以在全社会范围，这个阿尔法应该是零的。就全社会，如果这个指数足够代表性，所有跟踪这个指数的人的阿尔阿尔法应该是为零的，不应该有超额收益。但事实上，其实应该负的超额收益。为什么呀？因为有交易费用，因交易费用各种费用你加起来之后，它应该是负的超额收益。就是本来就是就是个纯粹的复合博弈或者零和零和博弈，其实变成复合博弈，因为交易费变成复合博弈。所以这种情况它不应该有任何超额收益。哎，但是换过来，如果我们还是刚才的一个情况，就是一个指数足够代表性，代表全全全部的可投资产，哎，之后，但是有没有可能会由于撮人或者由于拨人系统性的获得超额收益呢？那是有可能的呀、
1: 啊。他反正买，他不跟着他买，他就肯定有啊
0: 。对啊，这是有可能的呀、啊，这是有可能的，因为就是这里头可能就来自于什么呀？就是一个群体。获得了超额收益，他持续赚钱；另外一个群体，他持续在亏钱，那就相当于那亏钱那个那个群体是持续在给他贡献阿尔法、贡献阿尔法的。那这个原因可来自于多方面了，一方面就是亏钱这个群体能力差一点，对不对？他能力比较差一些，那个呃，他就所以他是容易持续去亏这个亏这个钱。但是另外一方面呢，可有可能是来自于什么呀？就来自于这种结构性的呃一些因素。你有比,比如投资限制。啊，你比如说很简单，前两天不是在说一个事儿吗？关于定增，有些定增之后，按理说你应该，你定增打了八折就定增了之后，你应该持有七六个月的，但是有些机构刚一完，刚一定增完，所以他迅速就迅速就把这个权给做空了，卖空了，他迅速锁定这百分之二十的回报，就相当于他赚了这个超额税了。那一定有一一定意味着一定有人会亏这百分之二十的，对不对？那就是这个包括一些减持，有些违规减持，或者是有些。嗯有些当然，有些是明比较明面上的违规减持的，可能有一些是那个都是各种，就是还有一些各种障碍，呃，看起来外呃各种外衣，或者是各种一些操作通道的方式看都看出来不他们不那么明显的一些减持了。就是这这意味着其实有一个群体他一直能获得超额收益，那如果这个群体能持续获得超额超额收益的话，那意味着另外一个群体，那就肯就是你的对手方肯定是在持续的亏这个钱嘛，对吧？嗯嗯，所以这个还不不难理解吧？就所以呢，其实这个就是，即使这个指数有足够的代表性，也有可能有一撮人、有一波人能够持续的获得阿尔法，就是就是因为他要么他能力很强，要么他的投资能力很强，要么就是他有些结呃占了一些结构性的一些因素、一些有利的地位，使他能够持续获得啊、呃、那种超额收益。这就是这就是那个实际上的一个一个情况。好了。剩下来之后，我们前面假定的这个指数足够代表性。剩下来之后，你再去看看有没有足够代表性的指数。刚才说我们说标普吧，占了百分之八十多，你还可以，你你还可以，至少还说说，至少它还不是那么有偏吧？还是有还是代表性还是虽然不是不是完美的，但是呢也还可以可以接受了，对吧？这这个是。你国内现在就没这个指数呀？刚才就算了一下沪深三百嘛，沪深三百都别说占，哎，就国内所投的资产的比重了，我们就占万得全 A, 它也就只占百分之五十左右吧，都不到，就不到五十嘛。你要是把那些，那些港股那些中概这些算上的话，那就更更这个比例就更低了呀，它就更低了。所以呢，你它就你国内都找不到这么有代表性的指数，你沪深三百就最大的指数了，你第二个指数中证五百的占比就更小了，你剩下的你不要去看。你万得全 A 倒是还是可以，因为万得全 A 一百九十万亿，呃，你比如港股那边，你比如中就港股通那边可能也，我不知道具体，我们就看那个规模，我们假定假假定一个二十万亿或者十几万亿吧。好了，你再加起来的话，相当于你万得全也占了一个占了百分之九十以上的那种权重了嘛，哎，也可以。但是呢，就是没有跟没国内没有针针对这种万德全 A 的指数产品，你国内现在主要的就是什么创业板了，包括指数基金啦、三百呀、五零啊，啊啊、这些这些指数，所以这个我觉得这个问题已经是一个很明，就是很透的一个，就是一个不正之明的一个问题。其实我都我其实我我也不知道为什么大家会这么有疑惑，嗯。
1: 这这个大家疑惑还是很多的，例如说，我刚刚说的这个大的这个公司会有更高的这个净资产收益率，收收益会更好，会有更多的这种资产的增值。那没有想到你，你你反而是觉得一个指数能够更大的代表整个市场，它反而会有更好的一个
0: 表现，它就是对。我们先不，对你，你讲的是两个问题。你你讲的是两个问，就是我们讲的是两个问题。我先讲的是一个主动和被动的问题，就是应该，如果你被动，首先你得有这个前提的条件，之后你再去讨论讨论，再去再去思考的是被动和主动的哦。的问题那那
1: 那,那我们说一下，难道我们说的主动和被动它定义还不一样？你认为的被动正确？被动
0: 第一个就是你有没有足够的条件？你现在就是国内这个，你比如我们我们是都是拿拿宽基来讲的，拿市场的范围来讲的，就是像美国标普五百这种啊，你你。你这个首先你这个就条件都不具备。我们刚才也讲了，最大的指数沪深三百，沪深三百只占 A 股的百分之不到一半的权重，不到一半的权重，它根本就代表不了整个 A 股。如果你买了沪深三百的话，那意味着其实你就战略性的放弃了，后面还有百分之五十的股票你就放弃
1: 了。哦，这样一说，我突然有一种茅塞顿开的感觉。就是你以为你是在被动投资，其实
0: 不是。对呀、啊，你已经放弃了后面百分之五十的。如果你刚才说五，如果沪深三百占了 A 股的市值因为百分之八十多了，哎，那放弃百分之十嘛，放弃百分之二十嘛，那无所谓嘛，这十几个点无所谓。你现在放弃了一半的，你要想想，就放弃了一半
1: 。啊、那那那这样呢？周老师不是我抬杠啊，不是我抬杠、啊嗯。我要是把沪深三百、中证五百我也买了，这中证八百，我上证五零还加了一点点，然后我再把中证一千、国证两千我也买上，我
0: 是不是就是全面的覆盖出了市市场？你首先，上证五零的股票肯定是在沪深三是，肯定是在沪深三百里头的。嗯，肯定是三百里头的那个，所以呢，其实就看八百嘛。三百是占了百分之五十的权重，那个八百的话，也就可能也八百，就是剩下的就就中证五百嘛，中证五百就是三百、就是、加五百嘛。那个五百其实也就占十几个点吧，所以你加起来就六十多个点吧。你还占万的权益六十多个点，六三万的权益六十多个点的话，你占那个占整个 A 股加港股加起来的话，你你也就可能五十多个点了吧，也不一定足够大呀。然后
1: 中证一千，国证两千，这些都很小。
0: 嗯，以前那些都很小。嗯<笑>第二个，我们这好了，我们这是这是第一个第一个第一个第一个第一个故事啊。第二个故事，你买了，你把这些所有都买完，有没有可能出现一种问题啊？就是那个，你像那个那个那个那个 Peter t i l l 也讲过、啊，那个就是幂律分布是世界是社会是社会世界最常见的规律，而且这是最重要的规律、
1: 嗯嗯。我知道你要说什
0: 么了。对呀、啊，幂律分布意味着什么呀？其实就是不可能这么多好东西的。就是不可能有这么多好东西的。你现在标万德全 A 的成分股大概有将近 5,200 多个吧，我们算 5,300 个，呃，成分股，呃，不可能 5,300 股票都是好的。对你想想，不可能是 5,300 这个逻辑上它就不应该成立的。嗯，逻辑上就不应该成立的。你想想，我们看看美美股，美股这么多年为什么大家难以战胜啊？这么多年战胜，就是因为它几个大股票，就那几个大股票就很好，那几个大股票就是整个大面的整个指数，所以你只需要投资几个大股票就可以。那剩剩下的那些都不用投，这是美股。哎，国内呢？呃，可能不像，不一定完全一样了。你国内的大股票，嗯、呃，有可能就是有，当然有可能很优秀，当然有可能就不是像美股这么极致了，对吧？美股是相对于是非常极致的一种，又大又好，大就是好。那国内可能有些股票可能它是中盘或者小盘，那它质量可能非常非常优秀，而且它们很有可能会涨出来。反而有些特别特别大的股票，它可能也就这样子了，或者甚至有可能它会往、嗯、走下坡路。嗯，这是。这是这是从我们要从一个道理上，或者从个幂律分布这种道理上来讲，它就不应该这么多好股票。那就意味着你只要你去把那些稍微好点，我们我们别说你挑选最好的股票，你就把那些特别明显不好的股票剔除掉，给弄出去就可以了,了。就像我选基金一样，我能不能选出最好的我不确定，但是我能够把最差的给弄出去。那整体你会跑赢中间的。的对呀、啊，这把整最差弄出去之后，我的平均值，我的平均值平均值不就上去了嘛？嗯，我的平均值上去不我就赢了嘛？其实选股票也是一样啊，你不一定说非要选出来，所以最好的那股票，那那是运气有的时候。但是最差的一批股票，你还是容易把通弄出去的吧？就稍微我觉得稍微用点功，你稍微具备具备一点投资的能力，你你把那个最差的一批股票排出去，这还是件不不是特别难的一件工作的嘛，对吧？嗯，所以这其实还是还是其实很容易的呀，所以这个是很容易获得阿尔法的。其实我们看还有还有一个为什么还觉得有阿尔法比较容易获得的呀？在 A 股就是 A 股这个层面上，它容易会系统性产生阿尔法，就是公募基金，它会更容易系统性产生阿尔法的原因，就是因为它的对手盘，它的对手盘里头可能很多是就是完全不做任何筛选的散户投资者，他们可能就是听信各种消息的投资者。这种这种情况之下，那好了，公募基金那边。你我们都别说他投资能力多强，变成这正儿八经做点工作，具备基本的判别标准、审美能力，哎、啊，他就可以赚你这部分钱了呀
1: 。是是是，这么一说，确实很有感触啊。嗯、而且还有一点，你知不知道？就是我觉得这个是可能，就是从投教或者是就是某一利益方来说，对他来说可能是比较方便。嗯，这种
0: 呢，我觉得就是投资里头，刚才最开始讲的、嗯，要一定要避免这种二极管，这种所谓的非黑即白。第二个呢，嗯、投资我觉得还讲点功德吧。就我觉得还讲讲公德，就是实事求是，就是实事求是。你你不能够，我卖这个，我卖白粉的，我就妈说的，所有的灰面面粉都是错的，都是有毒的，对不对？你要实事求是，跟跟你的用户，我觉得用户也不是傻子呀。你现在，你比如天天跟跟跟别人说指数好，指数好，我告诉你，很有可能从明年翻过头来看，主动基金又大幅跑赢指数了。我看你那会儿怎么去讲？你那会儿又跑去，你你那你你你还还要不要点脸了、啊，对不对？你还你还还要，你有不是我们人嘛？人是，就是我觉得很多事情呢，我上次跟讲不是我们上次聊销售这个事情，不也聊过这个事儿嘛？你要把投资这个事儿当成一个连续博弈，当成个连续博弈的意思就是意味着你要和你的用户去做朋友，而不是你要，你要，而不是你要限制短期的去从你的用户的地方获益，去把你的用户骗进来。你要从跟他做朋友，朋友的话，那意味着你就要尽量客观一点，你要尽量客观一些。就每个人，你你可以，我可以容忍什么？就是你的认知不到位，就是你的能力。认知不到位，就是包括我，我可能认知也是有不到位的地方的，这毫无疑问，这很正常的。每个没有谁是是上帝的，能看清楚所有犄角旮旯的。但是我们还是讲点事实，对不对？我们还是讲点事实的。而且呢，我们这这逻逻辑上还是不还得还自己还加深学习啊？我们加深一下学习，提升一下自己。有可能你昨昨天认为实际上是错的，哎，今天你多读了很多书之后，你想，哎，昨天的你意识到你昨天是错的了，是不是？我们还是要去还是要去那个去不停的反思啊？我给你举个简单例子，那个站在。比如二零零七年、二零零六年那个主动基金，二零零六年主动基金落后沪深三百大概三个多点，看起来不大。二零零七年落后了四十个点，落后了四十二个点，落后了沪深三百四十二个点。二零零九年又落后了三十三个点，就是嘿，你要站在二零零九年或者站在二零一零年年初这个位置去讲，你看，你的主动性多差呀！零六年落后了三个点，零七年落后了四十个点。零八年倒是战胜了，战胜了十七个点，零九年又落后了三十三个点。你这也加起来都不用去做连乘，就做那种所谓的复复合，呃，那那种复复复复利，对不对？你是简单线性的加加的，这也是至少至少落后了，看看七十八十，落后了五十个点出去了嘛，对吧？你至少落三年落后了五十个点，主动基金，你那会儿得出个结论，主动基金不行了，被动你干干被动吧。那我告诉你要干被动的结果就是从零四年到现在，被动混三百的。沪深三百的那个回回报，从零四年一直到现在的话，大概是应该是看看，呃，可能是大概应该是百分之六不到，呃，那个百分之五点九年回报。好了，我们再个加 2.2 的那个分红率，中位数的分红是 2.2 嘛，我们加上去，对吧？加上去，这六六就是 8.2 对不对？ 8 2好，那个同期从零三年的有指数以来到现在的主动公募公募的主动性权益基金指数的年化回报是百分之十二。这百分之十二是废后的，公募基金指数都是废后的。你那个沪深三百那个还是废钱的，废钱那个之后，你再跑零点五的管理费出去。假设你跟踪个指数，你跑零点五的管理费出去，那我孩子在二十年吧，二二零零三年到现在二十年，二十年的实际的超额收益都还有百分之四点三呢，对不对？这还有百分之四点三，你那意味着什么呀？意味着那就是后面年份一堆的阿尔法又出来了呀。你比如说，呃，我们再举随便举个简单的例子，好了，一零年的阿尔法十八个点。一一年的阿尔法两个多点，一二年是亏了，阿尔法是负的四个点，一三年的阿尔法又是二十个点，一四年是负的二十九个点，一五年的阿尔法又是到了三十八个点了，一六一七一六年是基本打平，一七年是落后了七个多点，但是一一八一九一九是一九年的阿尔法是十个点九个点，二零年是将近三十个点，二一年的阿尔法又将近十三个点，哎，你看。你这这种从长期看，变成你的阿尔法就是这么来的呀，对吧？你刚才说，如果你得出一个结论，就是你不站在，尤其站在一零年年初的时候，你说这你看啊，过去这三年啊，三年了，零六、零七、零八、零九，四年了，这四年你看说落后这么多呀，这主动不行了，要死呀！我还是投沪深三百吧，那投吧，我告诉你要投了之后，这么多年就落后，你要落后很多个点。
1: 嗯 啊， 确实 啊， 今天聊的不一般。我们在应大家的要求之 下， 说了这一期为什么呃主动和被动的一些选择。你想 想， 你选择指数基金放弃了什 么？ 另外一期 呢， 其实就涉及到了我们其实在于主动基金的挑选 上， 就是 FOF 基金经理怎么选基金。因为今天我们聊的时间比较长 了， 这期我们就在下期来聊。如果说您听到了这个地方 呢， 欢迎您对今天我们节目的内容写写您的体感、听感如 何， 我们特别需要您的建议。如果说留言比较踊跃踊跃的话，我们下一期会继
0: 续的好好来讲讲 ，FOF 基金经理怎么选基金。对，可以把把这些，就是我觉得，嗯，因为这个对我来讲啊，其实对我来讲，主动被动对我来讲都是一样的，对我来讲都是工具。因为我既不是主动基金经理，我也不是被卖被动的卖指数的基金经理，我是个做解决方案的一个人。那就是做做做解决方案的人来讲，那其实这些都是我的工具，我只是说啊，去选择什么样的工具是最合适的而已。而且刚才刚才我们讲了宽基，你像行业指数也是一样啊。那行业指数我有一次不讲过那个医疗不？你比如券商这个指数，呃，散户都喜欢的券商指数。那券商指数你做阿尔法就没有意义嘛？你做主动就没太大意义的。券商指数你就买个贝塔就完了，就就挺就就是觉得行情来了就干一把贝塔。用长期看大家都都差不了太多。那个比如像医疗这种指数，哎、呃，你就会发现它不同阶段就是不一样的呀。有的阶段适合用主动，有的阶段适合用被动。你看，就是我们就是刚才说不要有二极管的思维，就是你看宽基这种层面，也不是说一定要用主动或者一定要用被动，也是根据它的内在特点来来选择的。即使对个行业的指数来讲，那也不是说一定就是指数就好或者指数就不好，它也是根据不同的阶段来讲的。你不刚才券商啊用被动就可以了，你主动你花那个精力真的没，因为大家商业模式都是一样的，都是基本上商业模式完全。就是手系统性的力量远远大于这家公司的努力的程度的时候，那其实就会呈现出贝塔的属性，而不是阿尔法的属性。呃，医疗也是一样啊，医疗的有些阶段它就是个贝塔属性啊。但是呢，你不要从现在往未来看，那贝塔肯定会，阿尔法那个医疗肯定会越来越分化的，好的公司就跑出来了，差的公司就死掉了，就是就越来越分化了，就是不一样的。你根据不同的阶段、不同的资产的类别去去选择合适的工具，而不是应该用一个就是所谓的二极管的思维，主动。比被动好，或者主动比被动差，呃，我觉得不应该这种想法。做投资，既不要主观，呃，既不要客，既不要乐观，也不要悲观，应该客观，就尽量客观去反映这个事实。好，那周老师到了节目节目的尾声，你还有什么想法？呃，刚才其实我已经说了，就是尽量客观的去看待这个事实。第二个呢，就是对别人讲的话，呃，还是多用点去做点那个。反思就做点，就是就是做点思考,思考，对，做点逆向思考，就讲讲，就是就是有些东西，刚才最开始的时候我们也讲过，这个施政的数据和理念，就理论上的应该呈现的模式，它有的时候在短期有可能是不一样的。嗯，你有不一样的时候，你要去想想，哎，是是是这个，你首先是个理论错了，还是是说这个数据短期是不对的，或者短期不够全面、不够客观的。这个你也需要去想想，你你想想，最后你再去选择合适的工具。好，其实，在我们
1: 那个社群里面，周老师也有分享他对于主动基金经理的一些选择的和方法，你可以通过他的视角来了解一下一个从业这么多年、这么多思考的人，他是怎么去看待一个主动基金经理的，他用了哪些角度，用了哪些方法，咱们可以照猫画虎的试一试啊。虽然说你你写的那个很长，我有的没有看完，但我觉得有的朋友可能会进去看完啊,<笑>啊，欢迎大家，欢迎大家。那今天要不我们就到这个地方，好。大家如果说在节目中对于我们下期要讲的 “FOF 基金经理如何选基金”有好的建议或者是问题，可以在我们的留言板留言。我们看到了之后呢，也会给您安排上。好，就到这里，再见。好，再见。